0: 噔
1: 噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔，欢迎收听本期的逃课沙龙，我是西娅，
1: 我是内森。<笑>我们很久很久没有更新节目了，因为我们在准备申请学校，但是呢，学期结束了，现在马上要过冬至了，我们决定做一个冬至特别企划。来聊一下我跟西丫过去一年所看的电影和电视剧
0: 。对，《疏影音，这是一个分副版的豆瓣年终报告
1: 。对，但我们其实会集中在两个部分来聊我们过去一年看的作品
0: ，一个是改编作品。然后它是有小说，然后哎，我们不是要用约翰·马尔科维奇开头哎呀
1: ，忘记了，<笑>没关系，我现在先给大家讲一个好故事。<笑>这个昨天，昨天呢，我跟西丫看了我们今年冬至之前看的最后一部新电影，是是这个著名导演斯派克·琼斯和著名编剧考考,考夫曼考夫曼一起合作拍摄的一部一九九九年上映的片子。这部片子就是属于那种你会被它的标题所迷惑，觉得它是一部烂片的片子。<笑>约翰·马尔科维奇到底是谁？我也不知道是谁。但是，你看了之后，你就会觉得这个电影就像你说的是像谁的
0: ？像杜上的马桶？<对><像>不，像杜上的泉，<像><笑>尊重一点
1: 、哎。像杜上的那个装置艺术作品《泉》一样，嗯、是一个艺术品，嗯、刷新了你对于电影的感官边界。简单来说。还有一个洞，然后从那个洞钻进去之后，你就会感受知名演员马尔科维奇的生活境遇。好，推荐就到这里，<笑>大家一定要去看，大家一定要去看。因为
0: ，因为他哪怕是电影的预告，他告诉你的也就是那么一点东西。嗯，就是你进去了，进去那个洞以后，你就可以看到马尔科维奇看到的东西，感受到马尔科维奇感受得到的东西。但是这个电影远远不止这些，一定要去看。
1: 这可以入选我们的年度五家电影。总之呢，就是我们接下来来聊的作品呢，我们都会分析一下这个我们为什么喜欢。<笑>但这个我就不给你分析了，你就应该现在打开你的网页搜索。哦，它那个腾讯和优酷都是有片源
0: 的。Oh. Oh. 完整版吗？我不知道，我觉得应该不是完整版。这个片有点涩
1: 涩啊，未成年不要观看。<笑><笑>什么东西？<笑>好，那我们接下来就聊我们两部分的作品。<笑>第一部分是改
0: 编作品，由原著小说和电影改编。然后第二部分是爱情作品，然后涉及到初恋、热恋、离婚。哎。对，全方位<笑>一,一条龙服务。服务
1: <笑>对对对，那我们就先从改编作品开始聊起。嗯、其实，嗯，过去一年，我,我跟西娅两个人其实经常会拿改编这件事情做很重要的一个讨论的元素。嗯、呃，其实有一个很重要原因是，西娅上个学期上了一门关于改编作品的课
0: 。对，那个是一个小说和广播剧的改编。然后，呃，因为我。其实挺少接触这种电影改编的，因为我挺少接触电影
1: 的。在以前，以前对
0: ，因为会觉得小说当中，因为小说给你留下的空间很大嘛，然后你就觉得，嗯，电影它做不到这些，它不能把小说给你还原出来。但是现在看了那么多好的，就我觉得好的改编作品之后，我就觉得还不还原呢，不是很重要，嗯、它。有的时候就是这两个人有没有作者和导演有没有互相理解到，他也不重要。关键是这个作品本身成不成立，他有没有讲一个好故事，有没有打动你，就是这个是我觉得比较重要的
1: 。对，呃，那我们其实第一个讲的作品就跟刚才西雅讲的这个概念相关，嗯，就是，嗯、呃，我们第一个要讲的作品是原作是《烧仓房》。村上春树在一九八四年写的一个非常超短篇小说，嗯，应该就是两三千字
0: ，那不,不超过五千
1: 字，对，绝对不超过五千字。然后另外一个是呃李沧东导演，韩国导演李沧东在二零一八年拍的《燃烧》，这个应该是拿了一些电影节奖项的，反正是
0: 很出名
1: ，我自己最爱的亚洲电影之一。
0: 嗯
1: ，这两个文本我是先看的《燃烧》，嗯。应该西安也是我们是一,一起看的人少的。对,
0: 对，我是很久很久之前看过村上的《烧仓房》房，但是因为它是一个夹在一个小说集里面的，<对>然后是一个就是哎那么不是重要的一对你也不会没有存在感你也不会留意到，所以我看电影的时候完全就没有意识到它是一个改编作品，所以我是很久之前看了小说，然后又看了李沧东的《燃烧》，然后再回过去看。就是烧汤房这样一个顺序
1: 。OK， 那天我们就嗯、呃、一起看的《燃烧》。其实我在这之前还看过两回《燃烧》嗯，然后在这之后还看过一回《燃烧》。嗯，呃，我想大概简单讲一下这个整个剧情的核心的这个纠结点。嗯，纠结点就是在《燃烧》这个电影里面，一个很穷的想成为作家的一个小男生吧。嗯，应该是刚服完兵役回来。嗯然后就认识了一个也差不多穷的一个女生，嗯，结果两个人就想要交往一样的，嗯，这个女生后来去北非旅游寻找人生的意义去了，嗯、回来就带回来一个富家子弟，嗯、也是韩国人，嗯，还说的那个其实我后来知道那个韩国口音还是带着那种有点海归的那种感觉的那种口音，嗯、就等于说这个男的把把他把这个穷穷小子给绿了，你知道吗？嗯、就是带回来一个新的男的，嗯，然后这三个人就是。好像纠缠在一起，会经常一起玩、嗯、直到有一天，嗯，他们就去这个穷小子家里的时候，这个这个富家子弟就说出了一个很重要概念，嗯，就是嗯，他会偶尔喜欢去烧那些废弃的谷仓仓房，嗯,嗯在这个电影里面是塑料膜，嗯
0: ，就是那种农村地上那种大棚的那种感觉
1: ，对，嗯嗯，其实整个故事背景是大量的建立在，就是他刚才这个烧仓房这个操作是很有明显的这种，就是一个富家子弟自己有钱有势，然后有闲，嗯，没什么事干，嗯，然后他对于嗯这种呃下层的，好像有压迫一样的，嗯、因为在这电影的视角里面，其实是就着这个穷小子的视角来拍的，嗯，所以处处是观察这个男的，处处不行，嗯，特别的。刻薄，就是很坏的一个富家子弟的形象。嗯，所以我觉得这个电影体现的是有很强的这种韩国在那个时代的，嗯，阶级差异呀、啊，这种种、嗯、就是这种不同的阶级的不平等的情况的、嗯、但是在原文本上其实就有很大不同
0: 对，包括我觉得电影里那个对于那个富家子弟的，就是一些镜头语言也好，就处处给你体现那个他很阴郁、嗯，那种那种很。沉默寡言，但是又好像很有心机的那种形象。坏坏他家他家里也就是挺恐怖的。然后这个穷小子呢，就是嗯，他爸好像还犯罪坐牢了，反正就是一个可惨的穷小子。那我讲一下书里，书里其实他完全就没有对这些人的。呃，背景描写，他其实就是一个小说家，甚至没有说这是一个穷小说家，嗯，就说一个小说家和一个呃比较穷的妹子，然后确实是一个比较有钱的，就是富家少爷，但是也没有给出他很多就是别的内容，说这个富家少爷是怎么样的，就像三个生活中平时你可以见到的一个。有点意思的人，有点穷的人和有点钱的人，就是生活中任何一个你可能看到的人，<对>然后因为一些原因聚到了一起。嗯、虽然他们之间也有一些情感上的纠葛，但是并没有像电影里的那种那么强烈的，说是。富家子弟绿了这个穷苦书生的那种感觉，因为书里这个小说家他本身也有老婆，对，然后呢，他对那个姑娘也就是那种那种搞搞暧昧，然后就那种感觉，大家之间并没有很强烈的情感羁绊，所以我觉得重点就变成了烧仓房这个事情，你会感觉烧仓房好像是有一种。普遍的一种情感冲动和情感意涵在里面的，而且村上其实在里面也并没有说这个烧仓房代表了什么，反而是李沧东说了，嗯，烧仓房代表的是一种对人生意义的追求，他相当于把这件事情说实了，嗯、村上也没有说烧仓房到底是为了什么，你就觉得好像隐隐的有一些他们在追求一些什么东西，渴望一些什么东西，然后，嗯，当这个富人说他想。烧仓房的时候，然后这个小说家后面也一天到晚心心念念的，觉得自己想烧想烧仓房，然后这个感觉好像也传给了读者，让读者就觉得就是你有什么东西想点一下的那种<笑><重><笑>那种感觉，因为这个里面就是没有人的身份是明确的。你读者在里面，你也是不明确的，你也是一个接收故事的人。我觉得这个就还挺不同的
1: 。对我，我我觉得这个作品村上就还是一以贯之他的那种文风，嗯、就是漂浮在现实之上的一层薄雾的那种感觉，嗯、就是你摸不清楚他到底想说的具体的那个想法是什么。嗯，包括呃，我觉得村上经常会把自己写进他的人物里面，他就是那个小说家。嗯，就是一种。我有点关心，但我又没那么关心；我有点好奇，<对>但我又没那么好奇。对，就是这种心态、这种状态，反而给这个故事有很多阐释的空间。嗯，就是为什么燃烧最后会选用这个文本，或者李沧东为什么会选择这个文本来讲一件事情，可能也是因为本身村上的这个文本是空空的，嗯，可以容纳进各种各样不同的故事。嗯，我可以讲一个关于呃人的欲望之间。就是就是按照西牙刚才讲的，就是说，呃，一个人想要点，嗯，然后他把这个想法告诉另外一个人，嗯，然后另外一个人就被他勾的也有点想点，也有点想破坏欲，嗯、这个是这个小说文本本身带的一个母题，嗯、但是阶级也是可以内涵在本身这个母题里面的，<对>因为无论如何，他都是讲哦，这个人开着一个银银色的轿跑，嗯，对，在在小说里面写这个人开着一个银色轿跑，其实是有强调。嗯这个人还蛮有钱，然后不知道他一天到晚干什么的这种状态，嗯、所以，呃，我觉得就是李沧东选择这个文本，其实是要处理一个自己想处理的一个事情。对，因为李沧东在之前，其实他拍的几部作品也是多多少少是聚焦在韩国社会的现状下的。嗯，包括他自己作为文化部长，嗯嗯、呃，他肯定是很想写很现实的这种剧本，然后去解决可能韩国。包括这是韩国电影界的一个习惯，就是用电影解决现实问题，
2: 嗯
1: 、所以这么多加起来，就是他对于这个文本的利用，就变成了我需要用这个文本，去把它变变,变变变变变到来服务于我想做的一个 idea，、嗯、而。原本他是怎么样子，我我我不需要还原到他原本那
0: 个样子、嗯、我感觉他确实没有那种想要去还原村上文本的那种氛围感的一些东西，嗯、因为其实像一些村上的经典作品，比如说那个。E Q S 不是不是那个已经被改编的那个、挪威的森林对,对,对挪威的森林，它其实就是一个想极力还原就是原文本的故事，分为、嗯、纠葛的的这样一个作品，但是他其实没有做到，因为村上的文字它本身就是还挺玄乎的，它就是讲了又好像没讲，说了又好像没说的那种感觉。然后电影它其实我觉得会有一种，它需要把一些细节落实下来，不然你。嗯你没结尾，你这个你这个你让观众怎么办呢？就是像小说，它其实《烧仓房》这个小说，它就没有给呃读者留下一个明确的结尾。嗯、呃，其实电影也没有，但是比小说还是要明确很多，因为它的阶级性、现实性已经摆在那里了，观众很容易猜。虽然有争议，但是就是导向两个结局嘛，那就是观众是可以自己去把握一个的。嗯，但是像在村上的小说里。这种东西就会很难把握了。观众就是好像是这样，又好像不是这样。但是读者不会不会在意这件事情，就是他没有给出一个结局这件事情
2: 。嗯
1: ，也许如果如果有人想拍短片的话，也许能尝试去还原一下村上想做的那件事情。嗯，我觉得就是可能就得把它压缩到篇幅也短一些
2: 。嗯，
1: 就是你要变成一个两小时的有点商业性的这种作品。嗯你就不得不要往里填东西，把它变成一个对,对、呃、完整的故事。嗯、呃，我觉得这也是其实你看短片的题材跟长片的题材也是有不一样的。
0: 嗯，对，而且这个你是要观众掏钱的。对，村上的烧仓房，你在网上搜一下就可以看到。<笑><笑>好，然后这个就是我们觉得好的改编嘛。嗯，其实呃。像我说的，就是原本我会觉得，就是电影无法还原小说的那种感觉，或者小说一些很微妙的叙事的成分。但是其实李沧东的这个作品也说明了，就是。这个并不是必须的，就是他把韩国的阶级性、本土性的故事讲好了，仍然是一个很好的故事。他就像挪用了村上的《烧仓房》这个概念，然后去讲了他自己的一个故事。然后我们在去年的这个阅片过程当中，嗯、还有一个类似的作品，就是《未来学大会》
1: 。对，《未来学大会》其实原著是莱姆写的，就是呃，莱姆是一个波兰那个科幻小说家。嗯。是一九七一年写的，其实，呃，这个原著我倒是没读，嗯，但是后来他改编的这个作品，嗯，叫 The Congress， 就是把未来学给去掉了，嗯，就变成大会，嗯，他的整个文本就变搬迁到了一个美国的体系，嗯、一个美国的关于影视界的一个电影界的一个体系下。对，那我可以先让大
0: 概，你可以先
1: 西鸭先讲一下这个原文本吧。哦
0: 他的原文本其实讲的就是，呃，一个科学家，然后去参加了一个叫做未来学大会的东西，然后这个科学家叫做伊扬·蒂赫，但是完全不重要，他有名字，嗯、名字但是。我是到后面，就是我在做这方面的准备的时候，我才发现，哦，他有个他的主角叫做一阳帝合。我看小说的时候完全不知道这个主角叫谁，因为这个主角完全不重要，只是透过他的视角，然后作者进行了一些呃思想实验，他想说就是。随着，呃，人口爆炸，然后环境问题这样的一系列问题，然后在这个未来学大会上，本来是为了解决这些问题，但是这一大帮科学家呢，他们在这个举行大会的过程中，被那个水，就是酒店提供的水，水里面有迷幻剂所。就是迷晕了，他们陷入了重重的幻觉，然后在这个幻觉里，他们的思维、行动、举止以及想象，甚至想象力，都是可以被那个喝下去的东西所控制的。有一些什么叫做快乐丸、幸福丸、<笑>知识丸，就是你各
1: 毒各种毒品，
0: <笑>各,种各种各种各种毒品。比如说你吃下去，污水就变成了热腾腾的汤。就是你所有的事情都可以通过吃下一颗药丸来解决，然后呃，人的这种思维行动也可以被上层用这种方式来控制。所以他进行的思维实验就是说，当一切幻想和行动都可以被控制的时候，那么人类社会后面会怎么发展？其实是一个挺抽象的、挺大的一个概念。对，你
1: 想，一九七一年写出这样的文本，我我觉得后面很多的这种。什么《黑客帝国》肯定都受到了这样的影响，嗯，就是可能是间接的啦，嗯、就是这种缸中之脑，你的你的思维可以被操控、嗯。作为一个神经科学专业的同学，就觉得啊、呃，虽然这个很远，但是却又是可能的。嗯、其实啊、嗯呃，这个改编作品是二零一三年拍的电影，它其实最有意思，就像我们刚才说的，它整个转。移到了一个演员的故事身上，嗯，讲的是一个快要过气的这个中年演员。这个演员叫什么
0: ？罗罗宾怀特。
1: 对，罗宾怀特、嗯、是一个现实生活中有的一个演员的名字啊，嗯、他演自己，他说他要快要过气
0: 了
1: ，嗯，呃，然后他的电影公司叫派拉蒙，是一个影射派拉蒙的一个虚拟的名字，我就叫他派拉蒙吧。嗯、就这个派拉蒙就说，啊、那你要不要？要不要来？我把你扫描成一个数字版的你，嗯，然后你这个数字版的你就可以演出各种节目。我们有人工智能，让他演各种节目，嗯，你不用再出演了，你只要不出现就行了，我就把钱给你，
2: 嗯
1: 。等到他二十年之后呢，他要去续约，其实是，嗯，他就必须去那个派拉蒙总部，嗯，但派拉蒙已经把他这个整一个州都给控制起来了，嗯，这个州你进这个州你就必须。服用刚才我们说的未来学大会所提到的那种药物，嗯，它是一个安瓶，嗯，然后进到那个世界里面，就呈现出一种橡皮管那种橡皮管动画的那种迷幻的画面，嗯、什么鲸鱼在那个沙漠上跃动啊这样的，嗯、然后最后其实他在这个世界里面逐渐迷失了，他其实是在这个地方不断的要重新思考自己。然后自己现在在什么地方，在什么时空里面，在在这待了多久？其实作为观众，因为它是整个是个动画世界，嗯，前面是真人世界，对，后面是动画世界，所以到这时我们完全不明白他到底现在是什么时间、什么地点，嗯，到底在哪儿？然后旁边人是是怎么样子的，完全不知道。嗯，然后关键是他有一个儿子，嗯，其实是在逐渐的去失去听力的，好像是，就是你也不知道他儿子现在怎么样，他现在很关心儿子，但是他也看不见。就是他在这个虚拟的世界里不断挣扎自己的身份，然后自己之前的记忆是真的吗？嗯、因为他知道接下来看到的很多记忆都是被篡改过的，嗯、那他之前记忆是真的吗？就变成讨论这么一个很具体的落实到影视界的一个问题。嗯
0: ，对，所以你感觉就是他把莱姆的一个关于全人类的推想，然后落实到了一个个人身上。看这个个人到底是怎么变化的，因为像我刚才说的，在小说里的那个科学家，他完全就是没有姓名的。其实没有姓名就意味着他可以是人类社会中的任何一员，也可以，就是我们也可以假设他其实就是代表着全人类。但是现在这个影视作品明显就是把它落实到了一个具体的人身上，然后看这个人在这种。这个科学推演里面它会怎么变化的？而且它是集中在了一个小的领域，就是这个影视行业、影视领域，然后讲了一些关于身份啊、娱乐行业啊、亲情啊这样的故事。然后我还觉得很妙的就是它的这种动画形式的改编，因为你想那是一个科幻作品，然后就是。什么叫做陷入重重幻觉？因为那个，呃，小说里面还有说他看到那个水上凭空就老鼠跑过。你说这个，<笑>这个就是拍一个写实的电影，你就没法拍，有
1: 点还有点恐怖、啊。对
0: 对，但是他现在那样拍就很可爱，而且你就觉得好聪明的解决方法，因为那样的话就是可以，就是你去。操作一些不同的想象元素放到你的那个动画版本里面
1: 。关键是，呃，其实这个影视行业跟派拉蒙跟这个东西都是成体系的。为什么？嗯、就是因为这个橡皮管动画，它用的呈现方式叫橡皮管动画，还真就是美国曾经在就是动画产业之初，嗯、就是米老鼠最早的那一批动画，嗯，他们就是用的是橡皮管的这种风格。嗯，其实这种风格跟整个美国的。呃，电影产业是强绑定的一个关系，用这个方向城市反而就是符合他原本那个语境的，嗯、就是也会就是他们那帮人最先想出来、嗯、最容易想出来的一种呃迷幻的，那个画面的感觉
0: ，他、嗯、<对>其实有那个呃药丸和那个就是他的这种动画风格的，就是映射的感觉，<对>都是一种迷幻的、让人晕晕乎乎的那种感觉，嗯，然后我觉得像。那个烧仓房和未来学大会，就是我们提到的这两个，它其实都没有，就是照搬原著，<对>就是它好像完全就没有说要拍一要致敬原著，然后要拍一个跟原著很像的东西出来。这个其实跟那个沙丘，对，跟沙丘是有挺大区别的。我们之前还去看了沙丘，那电影也挺好
1: 看的。嗯、我觉得就是呃，有两种不同。类型的改编，一种就是像《沙丘》那样，因为它的原文本是一个史诗级的、很宏大的那种，已经把所有东西都给你安排好了。嗯，然后呃，它的难度并不是一个很很艰深的一个理念。嗯，接下来我们可能也会提到另外一个作品，跟这个艰深核心理念有关系。嗯，就比如说《烧仓房》里，其实它的核心理念就是这种，呃，一个人对于。破坏的这种欲望，嗯、其实是一个很抽象的概念。嗯，然后呃，像未来学大会里面，就是这种对于人类未来，如果都是虚幻的，如果你都、嗯、你的所有的感官都能被人控制，嗯，那未来会变成怎么样？是一个、嗯、也是一个思想实验。嗯，但是如果你说沙丘的话，你把它的核心理念抽离出来，就是说，哦，如果一个人能预知自己未来会干什么？嗯嗯那他会如何做出选择？如果把这个事情你单拎出来，然后再讲一个故事
2: ，嗯、这个故事就变成了一个
1: 传统的故事，嗯，就是一个很传统，就是因为这个概念本身就是来自于远古的，不是远古，嗯、来自于传统的，
2: 嗯，
1: 这种古典式的故事的一个理念，嗯、然后把它搬到了沙丘这个 context 下面，嗯，嗯沙丘之所以优秀，就是因为他把细节安排的很妥当，嗯，它已经是一个很巨大的、很完满的作品了，嗯，所以当你去把它改编的时候。你可能要做的就是原原本本的把它复刻出来，因为它已经够丰富的了。嗯、但是，比如说未来学大会和少仓方，嗯、它本身就不是那种很完整的、很很多细节的作品。<对>所以你要做的就是取取你最想要的那个核心，然后把它丰富、嗯、把它扩大化
0: 。感觉作者本身就已经抛出了一个姿势，就是请来阐释我吧，嗯、请来解读我吧，嗯、因为。他就没有明确的给你那个框架嘛？我觉得如果沙丘像那样，就是如果去改写一些人物啊，或者是怎么样的话，你感觉给他写了个同人，给他写了一个同人文，<对>就像哈利波特给他写了一个同人文一样。像哈利波特的电影，谁会愿意看？就是不是那个 J.K. 罗琳写的呢、啊
1: ？你这个说的很对，对吧？其实我觉得哈利波特甚至是一个更合适的例子，<对>就是他好就好在他。他东西都给你安排好了，<对>你就拍就好了。对对。
0: 对然后呃，我们就是刚才说到的是莱姆的未来学大会。其实我们还想说一部莱姆的小说，就是《索拉里斯星》。嗯，莱姆真的很厉害。嗯好喜欢
1: ！现在是莱姆粉头，
0: <笑>莱姆粉头，他写的《索拉里斯星》这本书，我其实还是通过内森同学知道的。你要不要讲一下这本书
1: ？就是我跟西娅还没有在一起之前呢，我就我就特别想看这本书，然后<笑>我就在多抓鱼上蹲了很久，嗯，嗯然后我们那时候有点暧昧，然后西娅同学还帮我蹲这本书，<笑>直到我们在醒之后，<笑>我们就在。浦东图书馆看到了这本书，嗯、就是在浦东图书馆借到了这本书。嗯、后来我们还是没有拥有这本书，哈<对>。对，我们没有拥有这本书，但是我们那天看完了。对，对。索阿里斯星的核心概念呢，其实是我看这本书之前就知道的。嗯，就是说有个外星球，嗯、这个星球上呢，你用任何的探测器呢，你都探测不到任何的结果，它不符合人类所有的力学和物理的理解。嗯。嗯但是呢，如果你去了这个星球上，他就会，你就会觉得有点怪。为什么呢？你会发现你心中所想的人啊
2: ，就会出现，嗯，嗯
1: 而且不是用那种很直接的方式来出现，而是就是莫名其妙的一个人就突然浮现在你身边了，嗯，然后他也不知道自己是怎么出现在这儿的，嗯、他也不知道自己是谁，嗯、但是他就是你想见的那个人，嗯呃，男主角后来我们就看这本书，这剧情大概就是男主角呃被派去这个星球上去进行一些了解。嗯，这个星球有一个空间站。嗯，原本是蛮多人的，后来就只剩两个人了，两个两个伙伴。嗯，他去了之后，他就发现自己一直想念的亡妻。嗯，就突然出现
2: 了
0: 。
1: 嗯，而且亡妻自己也不知道自己是谁，自己也不知道自己在哪儿，就是没有没有什么回忆。但自知知道自己是爱他，对，知道自己是爱他，而且是真爱他的。嗯。然后你知道吗？这就很诡异，因为整个整个氛围就是那种，哎呀，这啥意思啊？嗯、就是就是虽然很好，但又很坏。<笑>但是呢，我们要聊的就不是这么一个呃单独这一个作品，而是它进行的双重改编。嗯，它后来被写成了一本叫做《企鹅公路》的一本书。嗯，就是只是借用了它这个呃有一片海。嗯，能够把你心中所想之物变换出来，嗯，这么一个概念，嗯，然后这个小说后来又被改编成了电影，嗯，我们看的就是个动画电影
0: ，对，我们没有看那个小说，然后感觉也不能说是那个《企鹅公路》是由那个《索拉里斯星》改编过来的，<对>因为其实那个《企鹅公路》里的那个海。海洋，它不是个海洋，它是个球。球然后那个球呢，它幻化的也不是你的心中所想之物，它幻化的就是企鹅，是吧
1: ？但是那个姐姐是，对，我觉得那个姐姐其实就是就是海变出来的
0: 啊，对，就是它其实是这样一个故事里面，嗯，是以孩童的视角，嗯。来展来展开的，一个,小男孩一个小男孩视角来展开的。然后这个小男孩的视角里呢，还有带着一些青春期的懵懂啊、悸动啊，然后和一个比他大好多的一个姐姐的那种小小的他那种悸动的心理。
1: 他的那个剧情大概就是说，有一个小孩特别聪明，家里爸爸妈妈都是科学家，嗯、<笑>然后这个小孩就很想。去了解这个世界，嗯，但是同时他也在十二三岁，他在青春期，嗯，他其实是有很多悸动的，尤其是他去补牙的时候啊，嗯、不是补牙，他去拔牙的时候，嗯、那个牙医诊所里有一个大姐姐，嗯、那个大姐姐胸很大，嗯，处于就是性启蒙吧，就是让这个小男孩有点喜欢，嗯，然后他就一边在探索世界。一边在探索他自己内心的欲望，嗯，其实这两个东西就变成混杂在一起了，嗯，这个时候在森林，就是在他们那个小镇的深处出现了一个
2: 蓝色的蓝色的
1: 大水球，
2: 嗯
1: ，就是在这个大水球之后，就出现了各种，比如说企鹅呀、啊，比如说怪物啊，嗯，整个过程中，其实你会隐隐约约的觉得这个大姐姐的形象不是那么确实的，嗯。中间有一个小剧透啊，小小的剧透，就是他当他跟大姐姐坐着火车远离这个水球，嗯，就是想去大姐姐的家乡的时候，发现这个大姐姐就变得很虚弱，嗯，快要快要就是快要消失一样的，嗯，而在这这之前呢，他还带着一个企鹅，嗯，这个企鹅也不是说是动物园里的企鹅，是莫莫名有一天就变出来一个企鹅，
2: 嗯
1: ，然后他带着一个企鹅也是远离这个地方，这企鹅也虚弱的不行，你就可以看到企鹅。跟姐姐可能是同一个东西，嗯，然后，就是其实他这个双重的关系，就是这个小孩儿对于水球的研究，就是对于自己内心欲望的，嗯、对于自己内心性启蒙的那个欲望的研究，嗯、其实这个东西可以反映到原本的那个索阿里斯星的文本里面，嗯、就是人类到底为什么想要去探索这个世界，嗯。就是人类到到底为什么要把这个星球弄明白？嗯，以及他变出来了一个女人，嗯，那研究这个变出来的女人跟研究这个星球之间有什么区别？嗯，其实我觉得他跟原文本是很契合的，在这方面，但是他又在尝试做一个自己想要问的问题，就是，嗯，可能他想问的问题就更落实到一个小孩，就是他如何去认识自己，的欲望，嗯，和自己对于世界的渴望，嗯，的这两者之间的关系。
0: 原文本会让你感觉是一个非常宏大的主题，嗯、是人对宇宙的探求，一种可知不可知之间的矛盾。然后，其实森见登美彦就是《企鹅公路》这本书是一个日本作家，叫做森见登美彦写的。他就是以一种很可爱的视角，然后把这种追寻未知不可知这种之间的张力就表现出来了。我觉得就是这种改编是让人很耳目一新的，就是你不会觉得它是呃想要照搬原来的，然后给你创造一个就是史诗的太空史诗的那种宏大的场面，它就是落实到了概念本身，然后以另外一种叙事方式给你讲了出来，然后呈现出来一个非常可爱的作品
1: 。对，对，呃，我们顺便在。稍微安利一下另外一部根据森剑灯美艳的这个小说改编的这个电影、
0: 嗯，叫做《春宵苦短，少女前进吧》
1: 。它是这个日本知名动画导演汤浅政明的作品。<笑>其实目前来说，还是我心目中这个动画动画电影第一。嗯，不是因为他画的有多好，也不是因为综合实力有多强，嗯，就是它里面呈现的那种。精神状态那种可爱的向上的喝酒状态，嗯、让我们觉得很赞。嗯<笑>、呃，今天是冬至嘛，我们今天晚上应该会重新温习一下这部电影。对，就还挺好
0: 的。对，特别建议这个电影可以在冬至看一看，因为
1: 不过不知道大家听到的时候来不来得及，但冬冬整个冬天看其实冬还蛮合适的。嗯，最好喝着酒看。对。<笑>好，那我们就再来聊最后一部改编作品，就是推拿。哦，对啊，<笑><笑>对，推拿，推拿是呃，这个非常出名的，拿了茅盾文学奖的这个毕飞宇对他的原著小说，嗯，其实不是一部旧小说，是08年写的，嗯、其实很新很新的一部小说，<对>然后在2014年被。中国非常非常顶级的导演娄烨，<笑>嗯、改编成了电影，嗯，呃，关于这个改编，其实我们有很核心的一个跟前面都不一样的东西要聊，所以我们可以先简单介绍一下毕飞宇的作品以及毕飞宇的一些语言特点。嗯
0: ，毕飞宇写的这个作品，它的大概内容其实。主要内容我就不复述了，他讲的其实就是一群盲人在推拿店的故事。我觉得确实是一个比较群像式的故事，然后，嗯、呃，涉及到好几对盲人的爱情故事，以及一些就是开店时候的纠纷啊，以及一些就是绿啦、没被绿啊，<笑>什么嫖娼啊，不嫖娼啊之间的故事，就是是一个群像故事。其实细节呢也没有那么重要。然后毕飞宇的这个小说。我不知道听众里面有没有人看过那个《俗世奇人》，就是讲那个天津卫的那种老手艺人的故事，就是那种念念叨叨又有点搞笑，然后行文非常流畅的那种。嗯、然后毕飞宇的他其实也有一种一直处于一种评述和描写，就是反复跳脱，然后一直在那边逼逼赖赖的感觉。我觉得是一本非常有趣的小说，因为它就是以这种。嗯、呃，外部人自己吐槽自己的那种视角，然后来写这个故事，然后呃，整个小说给你的感觉就是，他的故事虽然最后结局是挺挺悲伤的，嗯、但是你看下来，你还是会觉得是一个很一气呵成、很流畅、很畅快的一个小说
2: 。嗯
1: ，但是如果你熟悉娄烨导演的风格的话，嗯、你就会发现娄烨导演跟毕飞宇的语言风格几乎是。一直以来就是相反的，他几乎能不用旁白就不用旁白，他是一个完全不喜欢用旁白的一个导演，呃，或者说他的旁白是很极简式的那种旁白，然后他平常就是那种人很话不多型导演，嗯，都是能用画面解决的，基本就是少说两句话的那种，嗯、呃，可能也没那么严重吧，嗯，但是绝对不会像毕飞宇那么多话，嗯，那由他来改编这么一部就是。刚才西亚说“逼逼赖赖”的一部作品，它会怎么改编呢？其实，你就能看到，尤其是你要描写一个盲人的故事，
2: 嗯
1: ，盲人的心理状态啊，你怎么用影像来表达？其实，就是一个很大的难题。
2: 嗯
1: ，那我就觉得他不仅完成的很好，而且其实是把整个故事。就是通过语言风格上改变，然后把人物都其实都进行了一些转变。嗯，就是嗯，我看原著的时候，我觉得每个人物都还是有很丰富的那种内心戏，然后每个人物都是其实有点小活跃的，嗯，然后有点小骄傲的，嗯。但是落实到影像上，你就看到其实这帮盲人，有的人就是很很沉默，嗯，很沉默的，嗯、然后。很多东西是不会轻易跟人说的，然后很多东西是用一些动作啊，嗯、用一些小小的一些习惯性动作来表现出来的。嗯、就比如说这个男主角，嗯，是一个有点苦大仇深的一个状态。嗯，怎么苦大仇深呢？他就是他带着老婆来到了一个新的这个按摩按摩按摩按摩室，摩对，按摩店。嗯，呃、<笑>说话都说不。明白。来到一个新的按摩店，然后这个新的按摩店里就有一个年轻的男的，小马，小马的按摩师，嗯、就属于就有点想要绿了他，想要跟他老婆好，想要就是占
0: 点占点便宜的这个
1: 意思。嗯、但是他就是很隐忍，他要在这个地方立足嘛，嗯，然后他又不想闹事儿，嗯，然后他加上呢，他弟弟又欠了一屁股债，嗯，他就是很苦大仇深那个状态，就是以前那些骄傲都被消磨掉了那种感觉。嗯嗯然后他就天天拿一个夹子，嗯，去夹自己的手，嗯，就影像里用了很多这个镜头去描述他夹他自己的那拿那个夹子夹手的这个画面，嗯、还有就是，呃，他被绿了之后，嗯，呃，有一个镜头就是他拽着他老婆，嗯，跑到旁边一个床边坐下来，就是属于有点报复性的，想要证明这是我老婆，嗯，你不许动他<是>就跑到一个床边，然后那床上有个风铃，嗯。他在这个床上去亲他的老婆，因为盲人是看不见的嘛，你拉着你老婆去亲，没有人能看见。嗯，但他就坐在那个风铃有风铃的那个床上，那风铃就铃铃铃铃
0: 。哦，我都没有注意到这个
1: 。那就是所有人就是听在耳耳朵里
0: 了。哎
1: ，对吧？所有人就听在耳朵里了。这个就表现出来，就是说他的那个内心戏，他没有靠旁白说，哎呀，这个这个按摩师很不爽。嗯，那就是。把他拽到那个床上，嗯、然后就就铃铃铃
2: 铃，嗯，
1: 所以我就觉得，嗯、我就觉得这段就是属于一个很到位的一个
0: 改编、嗯。而且我觉得这个还有一个好的就是，他就是这个剧的还有一个难点就是，你没有办法通过别人的呃表情去烘托现场的气氛，因为大家都是盲人，就是你不能指望这边。在隐秘的发生一些小的事情，然后，嗯、呃，另外的盲人他们就会脸上会有直接的惊讶或者怎样的反应，因为他们根本就看不见，所以他必须要调动各种的感官，然后去创造这种就是动作和反应之间的关系。嗯
2: ，
1: 对，所以就觉得，嗯，娄烨导演在这个地方实现的其实非常的非常好，而且。因为其实《毕飞宇》小说还是挺长的，推拿，嗯，所以我觉得他摘选到了真正应该体现出来，就是娄烨在，呃，做改编的时候，他摘选到了很多真正想要表现出来的那种关于盲人最核心的那些纠结和生活状态，我觉得算是一个，嗯、呃，我觉得他。他其实很喜欢原著，你能看出来楼烨本人很喜欢原著，嗯，想要尽可能的去还原原著，但是依然还是知道你两小时的体量，嗯，做不了那么大的文章，所以选取了很好的地方，然后包括把很多人物的背景故事也进行了一些小的改变，嗯、我觉得这都是做的很到位的地方
0: ，而且有一些就是文字可以做到，但是电影做不到的事情。嗯，我觉得这个改编确实是已经做得非常好的，但是我同时也非常推荐大家去看一下《推拿》这个小说，因为里面的主人公都非常有性格，然后呢，作者对他们的心理描写也不只是像。平常的那种，比如说他很难过，然后你把难过讲一下，就是难过是怎么样的感觉，就是人物都是非常有性格的。我举一个例子，比如说那个小马，就是刚才那个内森提到的电影里想绿了别人老老公的那个小马，他有一个呃，他有一个习惯，他就喜欢玩时间，就是书里对他就是怎样把时间就是捏成或者掰成各种各样的东西，然后他就就是。乘着这个时间，或者是就是跟这个时间飞起来啦，或者就是去到哪里哪里啊，是一段非常奇幻的想象。但是这个东西是没有办法在电影里呈现出来，你不可能在一个写实的，然后其实那个电影有点像一个纪录片的感觉，你不可能，对，你不可能在一个电影里然后呈现出来这种感觉，包括说。呃，小马的这个眼睛，它其实有一段就是又失明了，然后又看不见了，然后它又有一点隐隐约约可以看见了，又失明了，就是它有这样一个一波三折的过程。电影里是靠一些镜头的模糊来实现，来实现的。但它小说里面有非常精彩的文字描写，所以我觉得这两个对照着看其实是非常有意思。这
1: 个真的是对照着有意思。刚才。瞎说他呃玩时间，嗯，其实他在影像上的表现，很多时候就是靠他一直握着一个钟，嗯，他一直在玩他的那个钟，嗯，就是嗯，你可以看到这个尝试的过程，包括这个思维的过程，嗯，我觉得关于改编作品最有意思的一点就是，呃，我们一直会问我们自己，如果我们是导演，嗯，我们会怎么去改编这个？我们会怎么去呈现这个画面？嗯，就是当我们看到了原文本之后，然后看见有人。做了这么一版的改编，嗯，我们说如果想要把这部分做得更好，我们应该去怎么做？我觉得这就是一个很好玩的事情，嗯嗯。关于改编作品，呃，我非常推荐大家去听一个播客。嗯、其实我们聊到两个作品，呃，未来学大会和推拿，都被他们聊到过，嗯，他们就是专门做，呃，这个呃，关于影像和它的原文本之间的互相交叉对比的，嗯。是一个叫乒乓台的台，对，我们
0: 的友友台。
1: <笑>对，乒乓台是一个叫于适的翻译和一个
0: 靳靳飞，嗯、
1: 飞他是电影学院的老师，嗯、他们两个一起合作去做的，嗯、所以非常大家、嗯、推荐大家去听他们的节目。
0: 嗯
1: ，呃，不出意料的话，接下来我们可能也会陆续继续讲我们自己对于一些改变作品的看法。嗯
0: 对，因为我们其实看的改编作品还挺多的。对
1: 我们，我们现在甚至是有点专门挑着这种作品来比一比的这种感觉。嗯、所以可能接下来节目里面也会，嗯，大家也可以期待一下。对
0: ,对，而且我觉得就是你看的越多，然后其实你对这种媒介本身具有的特性会越清楚，然后你对导演的苛责也会减少。我觉得我其实之前对。导演的苛责还蛮多的，就是就比如说，我会说，我觉得小马这段玩时间的东西非常精彩，但是电影里就是表现不出来，那你这电影这个媒介是不是就是不行？嗯，但是有很多东西也是电影里有的，然后小说文本里面达不到的，而且你看的越多以后，你就你就知道有些事情就是由于。这两个媒介本身的不同所带来的这种局限性，然后有哪些是被这个电影的特性所放大的，有哪些是被这个电影的特性所局限的，就是会在这种嗯、呃、比较阅读的过程当中会特别明显，而且也特别有意思
1: 。对，尤其是当你这么想了之后，你就会发现哦，呃，当一个。呃，文学作品改编成电影的时候，一部分东西能发挥的很好，一部分东西发挥的不好。借助这个过程，我觉得其实也是帮助我们去理解电影里面的原创文本。嗯，就是为什么有的原创文本写得那么的好，嗯，那么的在画面表现力上抒发出来了，嗯，就这个故事为什么这么适合这个银幕，嗯。其实我们是可以从这一一组一组的对照里看出来，的，对，因为有的东西它就是能发挥好，有的、嗯、东西就是发挥不好。嗯、我觉得这个练习也是帮助我们去理解所有的影视的一个小窗口吧，算是。嗯
0: 、对，就像你刚才说的，就是而且不是说。这个作品一定要有深刻思想，一定要有什么特别精巧的故事，它才能成为一个打动人的好作品。因为影像本身就是有影像力的，它就是有那种<对> picture 的中文
1: 是什么？<笑>图像
0: ，哦，图像所带来的冲击感。嗯，嗯比划半天
1: 。好<笑>。那我们接下来就转换到另外一个部分，就是、就是爱情作品
0: 。对，然后呢，我昨天在整理的时候，我发现一个套路。嗯，但是这个其实也不能说是套路，因为你一个作品一个故事，你要写一个爱情故事，你其实是你必须得这么写，就是就是说，这两个人他们一开始不认识，后来发现。彼此特别合适，你因为只有特别合适了才可以谈恋爱，谈恋爱了才会有爱情作品嘛。然后你特别合适，然后就谈恋爱，然后谈恋爱以后呢，你越来越熟悉了，你就会发现，哎，你们不合适了，<笑><笑>那怎么办？那你们就只能吵架，呃、或者分手，或者离婚。嗯、呃，呃、那我们。其实我们看的作品都是这个套路，嗯，那怎样说这个作品，我们觉得是打动人的作品，还是不打动人的作品，就要看他们的合适是不是成立的，他们的吵架吵到了一个怎样的水平，是不是够能够说服人？然后这个就是我们这次想要讨论这些，嗯、呃，爱情作品的一个出发点
1: 。对，呃，尤其刚才说吵架这部分啊，就是说。呃，吵架能不能说服人是核心落在到底是不是一方大错特错，另外一方完全无辜？对，这个这完全没意思了，嗯、对吧？那这样子是谁没见过渣男，<笑>对吧？<笑>就是这样的故事没有没有打动人的地方。嗯，我觉得真正打动人就是那种两个人明明都没有什么问题，嗯、但是就是处于一种很不利的，嗯，就是舒本华的第三类悲剧。
2: 嗯，就
1: 是两个人都。都是想要为对方好，嗯、或者都是想要情况变好的，嗯、但这两个人混在一起的时候，嗯、情况就变得不好了。嗯、这样的吵架或者这样的相处才，才我、嗯、我们觉得才是非常，就是能够好像一拳从那个荧幕里打出来，打到你脸上，嗯、打你鼻青脸肿那种状
0: 态、嗯。我觉得你前一种说的说，说呃，有一方看上去就是绝对坏的，有一方看上去就是一个受害者那种。他可能击中人的是一一种恶，来击中人，<对>而不是爱情可能有的悲剧性或者它的无常性所就是给人带来的那种震撼。<对>那我们要聊的第一个作品就是《花束般的恋爱》
1: 。对，《花束般的恋爱》就是一个给曾经给我带来这样的期待就是说，哦，它可以创造出那种第三类悲剧
2: ，<笑>我可
1: 以坐等一个。把我们小年轻年轻情侣打得落花流水的电影，对吧？<笑>因为我们那时候刚在一起。然后呢，哦，这个著名导演呃，著名编剧百元玉二，就是写那个《东京爱情故事》的那位，嗯、那位非常狠人啊，嗯、他打算来教训一下年轻人了，嗯、就是预告是这么说的啊，嗯、就是说这俩人简直绝配，嗯，太完美
2: 了，嗯
1: ，看的东西都一样，嗯，然后这俩人特别合适，嗯，然后呢。因为后来工作了，同居了，嗯，柴米油盐酱醋茶了，嗯、所以这两人就不得不吵架，不得不分开。我说：“快让我看看。”<笑>那个
0: 时候，内森同学还说：“不行，这电影我俩不能一起看，一起看可能会出事。
1: ”对，一起，万一吵架怎么办？万一因为一部破电影有不同的观点怎么办？<笑>不行不行。然后我们就一路等啊等啊等啊等，等啊等，等到日本。下映了，嗯，然后上传流媒体了，嗯、哦，我们终于可以看到这部电影了。嗯、七月份好像是，对
0: 我们还是分别看，谨遵医嘱，我们就谨
1: 遵医嘱分别看了，<笑>看完之后，哎，不过如此，不过如此，<笑>完全没有伤到，我们就我们两个人就在那个新天地，嗯
0: ，拉踩这部电影
1: ，一边走路一边
0: 骂，对我还在路上大骂，我说。男人没一个好东西，<笑>然后，然后路上路上有个大叔回头看我三次。<笑>嗯，开
1: 玩笑，开玩笑
0: 。
2: 对
1: ，刚才西丫不是有意的，大家不要不要当不要当真，不要当真。对，为什么觉得这部电影没有伤到我们？就是我们回到刚才那个套路的那个角度上来说，嗯、就是说你要说两个人合适，哎，你说两个人吵架，合适这部分它是怎么体现的呢？
2: 嗯，
1: 它体现这两个人。很浮皮潦草的合适，嗯，这两个人读的书一样，喜欢的作家一样，最近看的展都一样，嗯、甚至是在同一天去看了同一个展，然后在同一天穿了差不多的衣服，一样一
0: 模一样的鞋子，喜欢
1: 一样的那个动画导演，嗯、呃，对，就是那种高中生都会觉得巧的，
0: <笑>高中生都会觉得巧的程度，对，高中生
1: 都会觉得巧的合适，嗯，但是。他们没有更更深挖一层，就是说这两个人对于同一个作品为什么喜欢？嗯，没有说，
2: 嗯，为什
1: 么喜欢同样一个作品？然后，对啊，为什么？啊、然后他们没有从来没有对于一个作品往下聊过，就是说啊、嗯呃，你觉得这个作品可以往下，嗯、呃，可以怎么变得更好？嗯，呃，你觉得这个地方哪里不完善？他们好像就说啊，你看一样啊，我看一样，所以我们合适
0: 。对他们都没有。下落到一个价值观或者审美的层面，你说在《哈利波特》里面，一个喜欢赫敏和罗恩的人和一个喜欢赫敏和马尔福的人，能一样吗？<笑>能一样吗？<笑><对>能在一起吗
1: ？像我，像我 g e n e r a 里对《哈利波特》就是一般般。<笑>对啊，所以你最后我就拉踩一下，就很像给你感觉就是那种、嗯、啊。豆瓣的那种给你匹配的一个，嗯、哎，这两个人影单一样，嗯、或者是网易云音乐给你匹配的一个，两个人歌单一样，嗯，这不代表任何东西，嗯，这不代表任何东西，但是他就说，呃，因为这样，所以这两个人很合适，嗯。不行，那哦哦哦，呃、不对不起啊，就这样就就开始拉踩这个作品
0: 了。<笑>哦，我们没有预警，哎呀，我们忘了预警。哎、哦，呃，我我们现在找补一下，我,我们现在找补一下，补充一,、嗯、一,一下，就是我们在聊这些呃一些恋爱上面的观点，或者是对作品的一些观点的时候呢，<笑><对>全部都是个人观点，个人观点，个人观点，可以提出不同意见，对你也可以对我们提出批评。
1: 对，我觉得我们<笑>我们两个其实也没有资格去 judge 任何人的关系，因为我们两个才、啊、就是，累，就是小朋友，我们两个就是小朋友，<笑>我们两个也没有在一起很多很很久，所以呃大可以来呃评评价我们对于这些东西的观点啊。嗯、对对对我，我们绝对不正确
2: 。
1: <笑> OK， 对，所以这是一方面啊，嗯，就是说他们表现他们合适是这么表现的，嗯，然后表现他们吵架。永远就是这个男生，就是逼逼赖赖。嗯，这个男生怎么样呢？稍微剧透一下，就是这个男生后来去工作去了。嗯，然后这个女生找了一个相对就是轻松一点的工作。
2: 嗯
1: ，结果这个男生就是为什么你工作那么轻松？嗯，为什么你还可以看小说？嗯，为什么你还可以看电影？嗯，哎、啊，不是啊，<笑>就是你工作，他也工作，你们一起工作，而且这工作不是你想去找的吗？嗯，就是。这个女生也没有一定 p u 你，要去找这个工作。嗯，然后你们两个明明就是可以一起赚钱，然后就是赚钱也不丢人、啊。嗯，然后你为什么显得那么的急躁
0: ？对，好像呃，我觉得他是很嫉妒这个女生，就是这个女生还可以看动漫，这个女生还可以看电影，而、哦、我只能在这里工作，苦
1: 逼逼的工作。对，然后他就会觉得只有没有办法看书。看动漫，嗯，和做那些闲暇时光的那些工作，才叫真工作，嗯，嗯其他的工作都是假工作，嗯，呃，这个就觉得，呃，你真的是刚开始看那些书的人吗？就是不禁让人怀疑你到底有没有看过那么多书
0: 。而且我感觉他们吵架的方式会让你觉得他们完全。不会沟通，对，就是我印象特别深刻的一个细节，就是呃，男生要工作，然后那个女生在打游戏还是什么的，然后呃，那个男生就过来看了一眼，然后女主说，诶，你要一起玩吗？然后那个男主说，不，我还是回去工作。然后呢，他说，那你可以把声音调大一点，然后我可以戴着耳机继续工作。然后那个男主就是戴上耳机之后，然后那个女主就。不玩游戏了，他会觉得哦，那我这个玩游戏是不是,是打扰
2: 他？扰但是
0: 那个女主你，你能明显的看出来，她也是有点怅然若失的那种感觉。但是他们就没有借这个有任何的沟通。对，我觉得就是，我觉得确实可以说，你确实可以反驳说，这种沟通在现实中就是很难的。但是很难不代表。就是不可能，<对>就是如果你这是一个呃好的电影作品的话，我觉得你就是要把那种你可以做到最好的事情，你做到最好，然后再去呈现一些你觉得是无可奈何的、真的无法改变的事情，这样才会让人真的觉得就是他们是相爱的，<对>他们已经尽力了，但是生活就是这样，他们没有办法改变这一切
1: 。你就感觉他们其实没有表现出他们是在努力。去维护和和修复他们的关系，嗯，就是一步一步两个人一起把把那个关系推的特别特别的糟糕，所以就这样的作品真的很让人觉得可惜，嗯，就是你说为什么我会那么期待，肯定是我觉得这概念很好，嗯，一对小年轻如何被社会毒打，然后最后就是无论如何关系都破裂了，就是你说这是一个，尤其对于我们小年轻来说是一个很好的概念，我们就是想。学习一下，结果你给我看的是这两个，其实都对自己的关系很不负责任的小年轻，所以就会让人觉得啊、嗯 oh, ，so what？ 嗯
0: ，而且我本来以为打的是一个真实牌，因为嗯、呃、之前嗯、呃、有说就是编剧在写这个剧的时候，他其实是写了很多信，是吗？就是他先仿照那个男女主的性格口吻写了大量的信、嗯。那
1: 本书，对，这个是他的创作过程。他在创作这个之前，他写了一本书叫《初恋与布伦》，好像是。嗯、然后他就是在《初恋布伦》那本书里面，其实就是一直在写书线体的这种，嗯,嗯，爱侣之间的对话。然后在创作这个剧作的时候，嗯嗯、为什么我们会那么期待，也是。白云玉儿这么一个知名导演在，在呃知名的编剧，在很开始的时候，就是在尝试去写，嗯，呃，一对情侣之间的这种来信，嗯，那你就觉得哇，以这种方式去尝试去凑近这两个人，应该会把他们的内心写得很好，嗯，但你没想到他其实可能，我觉得他花了太多精力在去讨好年轻人的喜好上，嗯，就是我们反过来说啊，就是说。这个电影里面，其实你能看到这么一个四十多岁的编剧在很努力的去融入大量的流行文化，嗯，因此其实这个电影获得了很大的票房成功，变成了日本好像是霸榜多少周的一个来就是冠军票房冠军，嗯，他用的歌曲是日本现在年轻人非常非常喜欢的那、like、个 Awesome City Club， 嗯，就是一个非常非常出名的一个 J J Pop 的一个流行乐队。然后里面出现的各种什么宝石之国的漫画呀，什么呃
0: 赛什么什么赛什么达传说那个、啊，塞尔达传说的游戏呀，对
1: 对啊，就是这些流行文化，你能看到这个这个编剧很努力的在去接触。嗯、但是如果你花太多精力在这种很表面的这种符号化的这种东西上，你不回到这个文本上去思考。嗯嗯一些跨越时代的，就是不同年代的年轻人一起会面临的这个问题，嗯，就是我从学业的这个世界里面怎么变到这个成人的世界，嗯、这个过程中，这对年轻伴侣要跨越什么东西，嗯，他不去仔细去想这个问题的话，嗯、我觉得那这样的剧本就是很可惜，嗯，
0: 对，我会觉得说，那编剧是不是想说？可能看上去非常完美合适的情侣，他们实际上是不合适的。但是这个主题其实是有一点略显庸常。对，因为他前面既然已经塑造了他们那么完美、那么合适的形象，其实我们的期待会是他们在对彼此的关系上也是一种包容的、嗯、相对趋于完美的，嗯、就是有很好的沟通的这样的一种状态。<的>然后。才在这种社会的毒打下被迫分开。对，但是我觉得他比较显然就是没有做到这一点。嗯嗯
1: 。嗯那我们再聊接下来聊的这部作品，就是我们相对觉得要好得多的一部作品，嗯、就是《爱在三部曲》。
2: 嗯
1: 。呃，我再简单介绍一下这个《爱在三部曲》啊，嗯《爱在三部曲》是1995年、2003年和2013年的三部作品。啊，非常出名了，《爱在黎明破晓前》，《爱在日落黄昏前》和《爱在午夜降临前》，《二在日落黄昏时》，我不知道，嗯，应该就是大概就是这三部作品。呃，牛的地方是，首先就是俩人聊天，嗯，三个电影两都是两小时嘛，嗯，那就是各聊了两小时，嗯，等等时长的，就是电影里面就是两小时，
2: 嗯
1: ，电影外面也是两小时。然后呢？这三部作品讲的是同一对情侣的故事，嗯，跨越二十年的故事，嗯
2: ，就
1: 是同一对演员来演同一对情侣，嗯，在他们最初相遇的那个少男少女的时期，嗯，和他们重逢的这个中年时期，嗯，和他们老年不是老年，<笑>和他们中年的中年的那个四五十岁吧，四十对四十多岁，嗯。嗯还是青壮年啊，<笑>确实还是青壮年<笑>的那个时期的三个生活切片。嗯嗯嗯、呃呃，其实比较有意思的是，我们今天早上才跟呃一个同学在探讨这个电影的问题，嗯、就是说这个电影是不是有一点普通？嗯、普通在什么地方呢？就是就是聊天而已啊，嗯、就是聊聊说说话罢了。嗯，有什么特别？它有运用到什么电影优秀的点吗？嗯。但是我们喜欢他的，其实恰恰是他的所有处理的关于爱情的那部分。嗯，他把爱情说得很真实，嗯、他是三个很真实、很真实的电影。他这么长的、这么长的对话里面，处处突出了我们自己感受到的，就是我们自己、我们两个人在相处过程中感受到的那些。嗯、呃，我觉得是真正一对想要继续坚持下去的人。想要一起过生活的人会面临的那些问题和会想要想要问对方的那些问
0: 题，嗯，就比如说第一部，他们刚相遇的时候，好了，就是你不会觉得他们是特别像的人，对，这两个人其实就是完全完全不一样的人，嗯、然后他们也只是在火车上偶遇，然后一时激情，两个人下了车，对，对，然后你看他们聊的那些作品。或者对死亡的观念，或者对身边看到的一些东西的一些探讨，他们并没有完全相同的想法，甚至说他们的想法有的时候会很迥异的。对，但是他们就是可以在这种磨合和交流中，发现就是彼此想法中的一些很有意思的点，然后接受那些点。我觉得这个就是一个非常自然和正常的一个你们逐渐相识和交流的一个过程，而不是说你上来就是我们俩都有看一样的书。对对
2: 对
1: ，其实这两个人在他们两个是在火车上偶遇的嘛。嗯、其实他们在见面的第一场对话里面，嗯，就处处充满着不同。嗯，简单来说就是这个这个女孩其实是有点成熟的。嗯，她。很早的时候就在思考死亡呀，嗯、在思考自己，呃，关于自己如何去突破一些，呃，就是，就简单来说，这个女孩，家庭给她教的很好，她是一个很有教养，嗯、然后也很很早就被教的很成熟的，嗯，但她在寻求一些叛逆的可能性，嗯。嗯然后他时常说自己是一个快行将就木的来老人，嗯，其实你也感觉这个对话很真实。嗯、我觉得这个这个话说的就很像是
2: 我我接触
1: 掉我接触到的同龄的女生会说的一句话，嗯、对，<笑>就是说这个一句话也很真实。嗯，然后那个男孩就是那种就是很活泼，然后他其实刚跟他的前女友分手，然后嗯,嗯，你感觉他有点还没长大那种小男孩，嗯、然后活蹦、嗯、乱跳的，然后讲的话也。也是那种，但是他就跟这个女孩很不一样，你就感觉他是，比如说中间有一段剧情，就是，嗯、呃，他们一起在城市里漫步，嗯、然后有一个女人就跑过来给他们算命，嗯，然后这个这个年轻女孩就其实是有点信的，嗯，然后这个男孩就，在这个算命的女人离开之后，就处处想要拆穿这个算命的女人，嗯、呃，然后后面呢，又有一个诗人给他们写诗，嗯，因为他们在维也纳，很浪漫的城市。嗯嗯然后有个诗人半夜在那个江边想给他们写个诗，嗯，然后这个男孩等走了之后也是想要拆穿这个诗人，可能就是提前准备好了一首诗嘛，嗯，就是你能看到这个性格啊，嗯，他就是体现在他跟别人的交互过程中，但是他们两个就并不是说上来就是很接受对方性格，而是、嗯、啊你这样挺可挺可爱的，挺搞笑的，嗯、然后你就感觉不是所有的话都是被接下去的，嗯。嗯不是所有的话都被接下去，嗯、这也是我们真实世界里面聊天的时候的那种状态嘛。嗯，我觉得这个台词写的真的太太有功力了。然后这两个人物就瞬间就立起来
2: 了
1: 。嗯，你你大概就能猜出来，哦，他是这种人，啊、呃，他是那种人。嗯，呃，他们可能会因为这个问题有一些这个争论。嗯，但是、嗯、好甜的
0: 。对，就是他们可以不一样，就是。他会告诉你，就是不一样的人仍然是可以这样相爱的。然后这个其实是现实生活中就是会发生的事情，而那种就是豆瓣好友式的那种恋爱是现实中不会发生的。完美，完美情侣的形象，
1: 就尤其是当你想到，呃，其实我觉得最危险的就是那种豆瓣完美情侣的那种形象。嗯。它是一个注定会走下坡路的过程，嗯、就是你一开始你叫他，你你你的想象、你的期待，就是这个人既然所有看的作品跟我一样，嗯，但他应该就是完美的，嗯，他应该所有的想法都跟我一样，嗯。我之前我在跟跟西安在一起之前，我有一个有跟西安讨论过一个一个隐喻，嗯，就是说你从一个一个很光鲜亮丽的高楼大厦的顶层向上做了一个直升机。停在那个停机坪，嗯、然后你你从高楼上面往下走的时候，你觉得每一层都很光鲜，嗯，但你越往下走，越往下走，你就发现这个楼其实没修好，嗯，然后处处都是你想象不到的。怎么一推开这个门啊？怎么是这样的东西？嗯，然后最后这个楼到到到下面，甚至有些房间里面藏着你一些觉得你完全接受不了的心理上的那些阴暗的地方，嗯，就是。你到这个时候，你走到一楼，你说：“哎，我要出去，我不想在这个地方待了。嗯”你发现没有门？嗯，这个就是豆瓣完美完美这个情侣给你的那种恐怖感。嗯，就是一开始你觉得它就应该是你看到顶楼上那部分，结果发现下发现下不发现下面总有一些你接受不了的点。嗯，对，反而是这个《爱在三部曲》里提供的这种视角，嗯、就是说哦，推开门，我从楼下进去，我发现哎。怎么这也不是我想象的，那样也不是我想象的。嗯、但是你越往上走，你越发现，哎
0: ，有些还是跟我想的是非常相似的，或者我很期待的。对,嗯、对，
1: 而且你觉得，哎，在这个地方我学到了很多东西。嗯，这栋楼里我看到了很多我可以学习的新东西。嗯，这个楼竟然可以这么设计，我觉得这个是太好的地方。嗯，尤其是我跟西雅都特别喜欢的第三、嗯、第三部。嗯，第三部其实他们已经到了四十多岁了，而且他们其实。第三部里是有一场真正意义上的争吵对，
0: 对我觉得那个就是我现在看过的很多情侣吵架戏里面最好的一场吵架戏，因为他其实。他吵得非常的激烈，而且你也很难说谁对了谁错了。嗯，好像是一些关于领养孩子的问题，不过这不重要。而且
1: 关于关于到底去哪个国家生活的问
0: 题，对，就是一个你生活中真实可能面对的问题，而且你就是一个很难解决的问题。那他们两个其实到最后也没有给出一个真的解决方案，而是呈现了一种互相妥协的状态。我觉得这个其实是。可能生活中很多问题就是被这样解决的，就是由妥协而解决的，并且这个并不是坏事。如果不能接受妥协的话，<对>这两个人就是不可能继续继续在一起的。也<对>不是所有的事情都会被解决。是
1: 的，我觉得，而且很很好的一点就是说，他没有把这两个人描绘成那种完全理性的人。嗯，就在这个过程中，无论是这个这个女生，啊，已经不是女生，嗯、就是这个我该怎么讲，这个女主角。嗯。这个女主角她也在中间耍了脾气，嗯，就是摔门走了，嗯，然后过一会儿又回来了。嗯、这个男生，这个男主角其实中间也耍了脾气，嗯、就是你这么说的话，我就不跟你讨论下去了。嗯、对
0: ，有一些显得很没有耐心的片段。
1: 那我觉得这个就是最真实的地方，就是其实吵架时候就是两个人都会有没脾气的那个时候，嗯，嗯但是不是说一方就完全放弃了沟通，就是他们接下来还继续在尝试去弥合。嗯嗯去把这个继续推进下去，然后继续讨论这个问题嗯。嗯，那最后没讨论好，那最后就就这样。对，最后其实也不是就这样，他们两个其实也靠一些、嗯、呃其他的方式缓和回来
2: 了
1: 。嗯，靠一些可能跟这个吵争吵无关的那种呃调情<笑>聊天，嗯、呃，或者讲一些开玩笑的话，嗯，就调和回来
2: 了
1: 。嗯，你能想象到他们可能后面还要吵一场，嗯，但是没关系，嗯，这个问题。可能最后十年之后，你能想象他们又因为说，哎，当年我就是迁就你，嗯，我就跟你去了那个屁地方，嗯，但是我觉得他给我们的信心就是，哪怕我们之后要不断的回到这个过程中，不断去想，哎，我们可能要有这样的争吵，但是，哎，问题也就是这样，嗯，但是这两个人可以依旧生活的很幸福，嗯，因为你能想象到啊，尽管其实前面他们已经，为什么他最后会有这么一场大争吵，嗯，是因为他们。接下来之前的五年六年里面，嗯、他们已经积累了很多很多的问题需要被解决，嗯、但是他们依然可以拥有一个很美妙的早晨，嗯，很美妙的中午，他们一起在聊着，来、like, ，就是很好很好的那种，让我们觉得很憧憬四十岁生活的那种天，嗯，我觉得就这个电影的给我们的那种教教育和给我们的力量都在。这一场一场对话里面就，嗯、就体现出来。嗯
0: ，但我觉得这个可能会跟我们的性格以及我们对关系的态度也有一定的影响，因为我觉得还是会有很多人觉得，就是事情是要被解决的，嗯、不然这个事情会变成各在两个人之间的一个、嗯、一个，就是随时可能爆发的炸弹啊什么之类的。但是其实我们都是那种觉得。这个事情存在是没有关系的那种人，嗯，所以这也是为什么我们会特别喜欢这部片子的原因，<对>以及我们并不们羡慕
1: 这一段关系的原因，对，以
0: 及我们并不觉得它是过度理想化的原因，反而觉得它很真实。<对>可能那些觉得生活中有非常多嗯细碎的矛盾在妨碍生活的人，可能会觉得这是一个过于理想化的电影。嗯
2: 嗯
0: ，嗯然后。我反而会觉得《爱在》的这个电影其实蛮有小说感的。哎，是的，对他，因为他是七八年拍一部，然后呃，每次给你他们生活片段中的俩小时，嗯、前不着村后不着店，<笑>然后一些对话的，他们过去七八年中发生了什么，你也只能从他们的。只言片语中推测出来一些，然后你也不知道他们是不是换了很多国家，他们中间吵了几百次架，就这种事情你都不知道。这个反而像是小说能够给你的一种想象空间。它虽然是图像占据了你的整个感官，但它仍然给你留下了很多，就是在他们谈话中，嗯、呃，流露出来的那些小小信息，会触发你的那种。就是思考空间，我觉得这个也可能是因为，就是这个也可能就是我们特别喜欢这个电影的原因。我觉得它
1: 有一个很直接的小说做不到的一个好处啊，嗯，嗯这可能也是这个电影这么好。嗯、女演女演员太漂亮
0: 了，<笑>而且男演
1: 员也蛮有魅力
0: 。我觉得还是女演员太漂亮。对，女
1: 演员太漂亮了。嗯、我觉得，哎、呃，说到改编啊，挑演员很重要，挑演员很重要，挑演员很重要
0: 。然后。呃，前面两个其实都是关于，其实都挺甜的。<对>前面两个电影超甜的,的，都挺甜的。<对>其实第一个电影，哪怕他们最后是一个分手，但是还是觉得挺甜的。嗯
1: ，他们至少展现过甜的片段了。
0: 对，但是接下来一部就是我感觉全程在撕逼。
1: 哎。其实我觉得最后也挺甜的<笑>
0: <好>。哦，<笑>不剧透，<面>不剧透。下面一部就是婚姻场景，嗯，这个是2021年的美国一个 minute 剧，然后分五六集吧，我忘了。
1: 我也不记得到底是五集还是六集了
0: 。没关系，不重要，反正就是五六个小时的一个剧，有五六集，然后它是根据呃瑞典的一个1973年的剧所改编的。对。嗯，对，那个电影其实也是分一幕一幕的， oh, 它也不是一个连贯的，那是个剧，对，它也不是连贯的，它也是分一场一场的，所以说这两个其实是完全对照的电视剧。Oh. 然后，呃，一九七三年的这个剧呢，简单来说就是。呃，一对夫妻，然后男的出轨了，然后他们要离婚这样一个事情。嗯，这个剧我们就不细讲。然后二零二一年这个剧，它其实就是恰好反了反，它是一对夫妻，是女女主角出轨了，然后两个人要离婚这件事
1: 。但是除了这个角色反了之外，几乎所有的对话和大体上，嗯，给你的设定是完全一致的。嗯，这个就是这两个作品对照看的时候的乐趣，就是。你的感觉会如何受到这个性别的影响？嗯，我觉得，呃，我觉得他们挺坏的，就是做了这么一个对比，嗯、但是真的很有意思。对，嗯，在这个2021年的这个剧里面，呃，男主角呢是一个
2: 教授吗
1: ？对，是一个心，也是一个心理学教授吧，应该。嗯、然后他是照顾家的，嗯，他他们家有个女儿，然后他属于基本。长期待在家里，然后照顾女儿，照顾家，收拾家，做饭，嗯，也不一定做饭，嗯。然后他老婆呢，是一个好像是这种，呃 ，IT 公司的高管，嗯
0: ，有点像金融公司的高管，对，
1: 反正就是这种
0: 大忙外的，对
1: ，盲人，嗯，然后职场女性穿这种职场装的这种，嗯，有一天回来。其实其实比较有意思的是，他每一集呢都是也是等长片段，嗯，就是原原本本的给你讲，嗯，这一个小时，嗯，发生的故事、嗯嗯。对
0: ，而且他们的场景就是在家里，对他们没，我感觉没有出去过，就是所其实那一个小时就是他们在家里的那一个小时，说了什么话，做了什么动作，摔了什么杯子
1: 。对，我不知道我们该不该剧透，但是我我很想解析一下我们为什么觉得这个作品好和不好的部分。嗯嗯呃、嗯，下面涉及一部分剧透啊，但是我们尽量还是保护看的感受吧。嗯，对
0: 对，如果你要看这个剧，你其实可以不听下面的部分。嗯
1: ，或者我们在讲的过程中，<笑>我们可能尽量把呃他那最精彩的部分稍微隐藏隐藏。嗯，就简单来讲呢，就是呃这女生出轨了嘛，我们刚才也说了，嗯，出轨的原因其实很复杂，但是。剧想要表现的并不是出轨这件事情，而是为什么他们出轨之后他们分不开？
2: 嗯
1: ，为什么出轨之后这两个人死命的纠缠在一起？嗯，拖了两三年，这两个人到底为什么互相吸引着？嗯、为什么互相牵引着？嗯，嗯就是我觉得这个剧是想想用为什么这两个人都已经出现了出轨这样的事情还分不开？嗯，来体现出为什么两个人最初。会在一起，为什么两个人会相爱？嗯，嗯为什么两个人会需要来来住在一起，或者来相处在一起？为什么？嗯、就是我觉得，就是他想揭露一些关于爱的本质的东西。嗯， um,
0: 但是我会感觉他提出了这个问题，但他并没有解答好。哎
1: ，对我，我觉得他没有解答好，他只是、嗯。最后说这两个人的状态就是这样子，嗯，但他没有解答好。但是我觉得在这个过程中，我看的过程中，嗯，至少他不断的去吸引我去想这个问题
2: ，嗯，
1: 一步步他每一集都在都在讲这个问题，就是这两个人疯狂的互相伤害，嗯，疯狂的互相伤害，但是，但是就是有各种因素
0: 。对他其实我感觉每一集都有提到一个小因小因素的感觉，就是。包括孩子，包括性，包括一些就是道德上的一些、嗯、道德上的那个责任啊，也包括一些，比如说内心的空虚啊，<对>就他有很多很多因素让你不断的去想这个问题。嗯、虽然他最后并没有给给你一个很明确的答案，然后我觉得他没有很好的解答这个问题的一个原因，也是因为他的冲突太激烈了
1: 。对对对。对对就像西雅在看的时候，其实咬牙切齿，哎，这女人真坏。其实我也觉得，哎，这女人真坏，你怎么能出轨？出轨你怎么还能欺负这个男的呢？啊，就来气
2: 了
1: 。我觉得如果他在处理上，如果能把这个矛盾稍微软化一点，嗯。把他这个两个人纠纠结结的这种状态突出一点，嗯、也许我们刚才说的就是这两个人为什么要相爱这个问题，就能被更好的解答，嗯、但是你也能看到这个作品，他的野心是它可能不仅要讲这个故事，他、嗯、之所以要对照，嗯、之所以要拍一部已经被拍好的作品，他其实他是融合了很多性别议题在里面的。嗯、我觉得他是很想讲，就是说，呃，会不会当。女主外，男主内，嗯、情况会有所改善。嗯，这个这个离别的过程会不一样，嗯、你的感受会不一样。嗯，我觉得，呃，能看到这个剧作的野心放在那个地方。嗯，但是我们就觉得，如果你把不同的想法拆分成不同的故事来讲，嗯、也许会更好一
0: 点。而且我觉得，嗯、呃，像一九七三年的这个剧和二零二一年的这个剧，它好像在。剧作上进行的一些实验，就是把性别对调了嘛。但是我觉得我们那个两个剧一起看，其实我们也是拿自己在做一个实验。就是我能很明显的感觉到，就是就是这个男的出轨和女的出轨，以及他们后面的一系列操作，在我心里引起的那个情绪反应。是很不一样的。其实我会感觉女性出轨的那个情绪反应会更激烈一点，那个男性出轨的那个情绪反应，你会觉得好像很传统。对对对，就是
1: 啊、呃，这个就聊到其实真的就是这两个对比看的时候最有意思的那部分。嗯、我也在想这个问题，就是我也我跟你有一样的感觉。嗯，我我我不知道会不会是因为二零二一年拍摄更先进，然后情绪表达应该更充分。这个原因，或者是迷你剧它有五个小时，那边只有两个多小时，
2: 嗯
1: ，时间上拉得开，嗯，但是真的会让我觉得，婚姻场景的这个剧版，情绪的激烈程度让我更深的同情那个男的，嗯，而我觉得我看的那个一九七三年的那个版本里，我会有时候在想，就是你是个女生，你为什么还要同情这个渣男？
0: 对你为什么不离开他呢
1: ？你。就是对，就是我、嗯、我带入的时候那个状态不一样，就是那个就你会经常说、嗯、你是不是傻？这个男的明显就是个坏蛋，你赶紧走，嗯，嗯你不要再跟他纠缠了。嗯，但是在这个剧版里面，你就会你就更同情这个男，你会更在想，嗯、呃，他是不是为了女儿着想？嗯，他是不是为了对？他是不是不想是？他是不是不想伤害？他是不是还在同情这个女？就是、嗯、你就你就,你就会更复杂
0: 。对。如果我们再去反思我们看剧的时候这种心理的话，我就会觉得我们看这两个剧时候产生的这种心理是多么的落入了传统叙事。对，就是传统叙事里的那个<对>呃，当男生出轨了以后，我们就会说这个女生你为什么不离开这个渣男？对，其实我们。就是我们很难去想，就是他真的离不开，然后他真的是有原因。<对>但是如果这个性别一调换的话，我们就很自然的去想，这个男的肯定是有原因，因为他本身就有能力离开
1: 。对对对，你你就感觉，其实你你看到背后，我们之所以有这种感觉，是因为我们预设，嗯，这女生有点傻，嗯，这女生这都看不出来吗？嗯，对。但其实我现在回想一下。她难道不会有那个男生有的那种感觉吗？她难道不会觉得这个男的也，也就是她，她这个出轨的丈夫也很可怜？嗯，就是我们现在去，我们我们可以看到网络上的时候，嗯、很多人就是说，为什么会有人同情一个出轨的丈夫？嗯，但是说实话，当我们去看这个剧版，我们以一个男性的角度去带入这个出轨的女，我是真觉得她有点可怜。嗯，就是我真觉得这个出轨的女性有点可怜。嗯、就是。我我我认认真真的带入这个时候，我真觉得她有点可怜，嗯、然后真觉得这,这个女人也很可怜。嗯、对，就是就是当我反过来这么去想那个七三年那个版本里面的那个女生的时候，我就会觉得啊、嗯，其实没有那么的简单。嗯。
0: 对我感觉，就是2021年的这个剧是很火的。嗯、我觉得可能有很多听众都看过这个剧，其实还可以再回去看一下那个1973年的那个婚姻场景。我觉得这整个去反思这两部剧，以及反思这两部剧在自己心里就是产生的那个情绪。的不同是非常有意思的，是就是我觉得就是那个试验室一下子，因为那种剧带给你的直接冲突带来的直接情感变化，是你自己也能够明显感受到的，它就是不一样的。那为什么不一样？这个就是非常值得思考的一个
1: 事情。对,对我我们发现，我们对于爱情作品的这个评价体系，跟上面这个改编作品就。其实是不一样的，你会发现，就是，嗯、哦，我们我们现在已经完全聚焦到他带来给你带来情绪感受的那部分了。嗯，对，我觉得，啊、哦，聊的好爽啊，<笑>聊的好开心啊，哎。
0: 那我们最后再推荐一些作品。
1: 对，我们最后再推荐两部轻松愉快一点的作品。嗯，一部是剧，一部是电影。嗯，那
0: 我来推荐电影。好，呃，我想推荐的是那个《普罗米亚》，这其实是一个动画动画片，动画电影，动画电影,动画电影。就是就是，哎，我觉得这个状况就是很混乱，就是我也不知道这个 IP 是什么，我也不知道这个。呃，作者或者这个导演是不是有名？这个片子是不是地位很高？然后他怎么怎么样？因为我是不看动画片的人，呃，我也很少看电影。但是这个片就是它的色彩和这个动画的流畅度，以及它的整个故事都非常的饱满和完整，是一个热血片的那种感觉。然后，因为我本人对那个消防员有一些特别的崇敬。情节。然后呢，虽然这个片没有跟消防员直接相关，但是它是一个跟灭火相关的故事。哦、它也有那个很帅的消防车，然后有一些很帅的类似于消防员但是就
1: ，而且他很中二。<笑>对
0: ，而且他很中二。其实西
1: 鸭是一个有点中二的。我
0: 没有。
1: <笑><笑>哦，没有。我没有。你喜欢热血的。
0: 我就喜欢这一个热血的，我喜欢的是消防员
1: 。哦，你喜欢消防的热血，我觉得这个很好看。<笑>我当时我就是因为那时候西回家去了，回回回家乡，<笑>然后我在上海一个人看的。我说哎，有点意思。但是我在想，这个西会不会觉得太热血或者太<笑>就是太男孩了一点？后来我就我还是有点想带他去看，我就说哎，这电影很好磕、啊，两个男主角。在在在中国大荧幕上接我<笑>，诱骗他跟我再去看一次。对对对对对对
0: ，这人吸引我，内森主播吸引我接触这些东西的方式都是就是、磕,到磕,到磕到了，磕到了，磕到了
1: 。结果他出来就是，这、啊、个画风好好。我说你磕到没怎么磕到？
2: <笑>我说
1: 啊，那你这么喜欢？好，那我推荐这个剧，嗯、我推荐一部叫做《呃大豆田永久子和他的三个前夫》的。哎呦，这真长！嗯、一部轻松的、很下饭的一个电视剧。嗯、你看到这个标题，你大概会想：哎，这是什么狗血的撕逼的一个剧剧呢？嗯、没有狗血，没有撕逼，就是一个女人很开心的跟她的三个前夫吃吃饭、开开派对。嗯嗯哦，不是那种，不是那种很，不是那种很 drama 的<笑>那种有，有有有有有各种纠葛的啊，嗯、就只是很轻松的。嗯、这三个前夫都还很喜欢这个女的。嗯，然后这女的你也不知道她为什么他们三个分手嗯，总之呢，就是还跟这个三个前夫会偶尔聚一聚啊什么的，嗯、很有意思，很可爱，而且片尾曲更可爱。嗯、非常酷，片尾曲非常酷，而且<对>还有 rap。<对><笑>啊，
0: 然后他也是那个板垣裕二，就是
1: 写的《花束般的恋爱》。哎<对>，我不得不说啊，这个编剧在大路田永久子和他的三个前夫里的这个剧作水平就完全体现出来。嗯，不要跨年龄段写故事，就写你年龄观的故事，年
0: 龄观的故事啊，年
1: 龄观的故事，呃，就。做你所擅长的事情是比较好的事情，对吧？一儿
0: ，你在教我做事
1: 。写一个四十岁的故事，写得非常的好，非常的好，非常的好。嗯，很轻松，我我就不剧透了。嗯，也没什么好剧透，很好看。嗯，对，好，好，那我们的今天的节目就差不多到这里啦
0: ，到这里啦。今天应该是冬至
1: ，对我们最后有一个小彩蛋，谢谢大家。そばにいるの
3: 、私のそばにいるよ
1: 。
3: 何を
1: 知ってるの
3: 、何も知らないよ。そば
1: に置いてよ。
3: 今行くから待て。話
1: をしよう。
3: いよいよまず君から
1: どこにいるの？
3: 君のそばにいるよ。何
1: を見てるの
3: ？君のこと見てるよ
1: 。どこへ行くの？
3: どこへ？
2: Yay!
1: 、Yeah. 你我してるの
3: 、手紙を書いているの、そ
1: ばに置いてよ
3: 、もう読めなくなった
1: 話をしよう。<笑>さよなら、夢<笑>夢を見たよ。さよなら、いつも同じ話。さ
2: よなら。再见啦。